0: Ella es Vanessa Puga Soy Vanessa Puga Adiós Nerea Y esto es Me llevan los 30 Un podcast para aprender eso que nadie nos enseñó ¿Cómo ser adulto? Aquí encontrarán Adulting one one de forma sencilla ¿Qué Dios, qué Ponte cómodo, prepárate un café Y escuchan cómo a través de pláticas entre amigos Resolvemos cosas que nos fallan Así como a ti de la mano de alguien que sabe más que yo. Me llevan los treintas. Hola, bienvenidos. Esto es Me llevan los treintas. Soy Vanessa Puga. Qué bueno que nos acompañan en un episodio más. No olviden que pueden seguirme en redes sociales como Nerea BPB. Twitter, Instagram, Facebook. Ahí recibo todas las opiniones o sugerencias para este podcast. El día de hoy me acompaña Katia Albiter. Ella estudió Sociología y Letras, carreras que articuló mientras viaja y narra historias. Desde hace cinco años se dedica a la vida itinerante, con una extraña obsesión por Japón, país que ha recorrido de norte a sur. Da talleres de escritura y para planeación de viajes, así como asesorías personalizadas. Tiene amplia experiencia en presupuesto austero, tanto para los viajes, como para la vida. Se pierde con frecuencia y lo invierte Para ella, arriesgar es parte de la aventura. Katia, muchas gracias por acompañarme el día de hoy.
1: Gracias a ti, Vanessa, por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes y compartir lo que me ha tocado
0: vivir. Pues la verdad es que creo que te ha tocado vivir mucho. Eh, estábamos, <risa> cuando estábamos armando esta entrevista, que has viajado por Japón, y bueno, la verdad sí. es que yo soy muy geek y soy, eh, algunos dirían otaku, yo sé que en realidad en Japón es un mal. normal, no tengo que llegar a conocer Japón, pero tengo esta idea de que es carísimo, entonces, ver que tú tienes una obsesión con Japón y que has viajado varias veces allá, ya, a mí eso ya me compró. Pues mira, la verdad es que tengo que decir
1: que, que es una exageración, jamás me uso de de punto de referencia porque yo puedo ir a Japón como con muy poquito dinero. Así de, tengo 10 mil pesos ya, me voy tres meses, a Dios, no vuelven a saber de mí. Pero sé que no soy punta de referencia porque pues yo ya me sé mover allá, sé a dónde voy, sea a qué voy, sé qué voy a hacer. Y pues eso quita como muchísimo, muchísima atención y, y me sé muy bien enfocar. Pero eh, si es caro, eh, cuando me, me dicen que es muy caro, les digo que es como irse a Cancún todo apagado. lo que es caro es el, el vuelo. Creo que ahí lo, lo difícil es juntar para el vuelo, que, bueno, los baratos estaban como en 15 mil pesos, 20 mil pesos, y bueno, de ahí ya se disparan hasta muchos miles, ¿no? Entonces, una vez que logras juntar para el vuelo, estar allá, pues, te puede salir, sí, un poquito más caro que, no sé, irte a Morelia, pero si te sabes mover y te sabes administrar, no excesivamente más caro. Eh, generalmente cuando tú vas a, a viajar, lo, lo que haces es, bueno, ver cuánto dinero tienes, y el dinero yo lo divido en tres, y un apartado especial, sobre todo cuando voy a Japón, el apartado especial lo dejo hasta el final, porque luego ahí es donde se va todo. En tres que son, hospedaje, eh, transporte y comida. El transporte incluye los vuelos y lo, cómo te vas a mover allá, entonces, claramente, pues, los vuelos es lo más caro. Entonces, cuando quitamos como los vuelos, así de que ya junté mis 15 mil pesos o mis 20 mil pesos, o eh, lo hice en, en la venta de, de noviembre especial, o Aeroméxico luego tiene ventas especiales, etcétera, Ahí hay que cuidar mucho el, el uso de las tarjetas, ojo. Y, y el resto de, de, del transporte es para, para donde, donde te vas a mover allá que le gusta, o que piensa, bueno, voy a ir a Japón, y entonces me voy a ir, ya sabes, así como, como a de, voy a ir a Tokio, y a Kioto, y a Hiroshima, y a Osaka, y entonces se quieren ir como a todo Japón, y van a estar, pero vueltos locos, y, y pues si es tu idea, y si puedes aguantar un viaje muy pesado, porque va a ser muy pesado, pues está padre. El problema es que no lo vas a disfrutar demasiado. La última vez, justamente hace un año, estaba en Japón y me aventé un tour de, del norte. O sea, dije, yo voy a ir a todo el norte. Y me fui a Sapporo, a Akita, a Omori. Este, y así fui bajando, y bajando. Y estuvo muy pesado. Entonces, eso es lo que tenemos que considerar cuando, cuando vamos a viajar. Si lo que quiero es como vivir muchas cosas, o lo que quiero es descansar o lo que quiero es conocer, o lo que quiero es posar, que también se vale querer posar. Entonces necesitas definir a dónde vas a viajar y para qué vas a viajar. Yo sé que Japón es el sueño de muchas personas, lo era también el mío. Entonces, eh, si, si crees que solamente vas a poder ir esa vez en tu vida porque ya después no vas a tener como tiempo o dinero o circunstancias adecuadas, pues si lo pienses muy bien, ¿a qué voy a Japón? Porque es muy distinto. Yo amo la cultura japonesa y conozco a muchas personas que lo hacen, pero lo hacen por razones muy distintas. Hay personas que no las sacas de Tokio y ni siquiera tienen como para qué salir, ¿no? Hay personas que prefieren irse a la parte de Kioto, que es muy bonita, los templos, etcétera. Entonces, bueno, pues mejor que se vayan a Kioto, ¿no? O a Osaka, Nagoya, etcétera. Entonces hay que definir. ¿A dónde quiero ir? ¿Y qué tan pesado quiero, el, quiero el, el viaje? Porque también entre más te muevas, pues más caro te va a salir. Específicamente en el caso de Japón, y hablando de transporte y cómo moverte allá, si tu idea es estar así en todo Japón, lo que tienes que hacer es comprar el Japan Ride Pass, que es como un ticket de una compañía que se llama Japan Ride, y te, te lo venden por 7 días o 14 días o 21 días, y entonces así cuesta... Eh, hace un año que estaba como ocho mil, siete días, y luego como diez mil, y luego once mil o doce mil, una cosa así. Entonces, con eso, puedes irte en los trenes bala, y puedes moverte por tu Japón, que es cuando yo quiero como así hacer viajes extremos, me muevo así, en, en trenes bala, y entonces estás un día en un lado, y al otro día en otro lado, y al otro día en otro lado. Pero si vas a pagar un Japan Rail Pass, pues por lo menos que valga la pena, personalmente no me parece muy conveniente pagar 12 mil pesos de Japan Rail más si solamente vas a estar en Tokio y vas a ir a Kyoto uno o dos días. Es like, ¿para qué? O sea, te estás gastando mucho dinero. Y hay otras formas de moverse entre Tokio y Kyoto que pues claramente la gente no conoce o le da mucho miedo, que es el bus, y que puedes viajar en la noche, por ejemplo, y es mucho menos caro, ¿no? Está estará, pues no sé, entre 5 mil, 10 mil yenes más o menos, máximo 12 mil yenes, eh, y, y bueno, esa es como otra opción, y estás entonces en Tokio una semana, y luego te mueves a Kioto, y estás allá otro tiempo, porque, ojo, si estás en Kioto, el tema en Kioto es que el Japan Rail es, es, es casi inútil, porque allá te vas a mover en bus, entonces de todas maneras vas a terminar comprando tus pases y tus diarios de bus que cuestan, uh, ahorita han de estar costando como unos 600 yenes, entonces eh, pues tampoco lo vas a explotar demasiado, vaya. Cuando estamos hablando de transporte en cualquier viaje, tienes que pensar, bueno, por un lado hay que hay que hacer el presupuesto de en cuánto te va a salir, ir de donde vives o donde estás a ese lugar Obviamente, entre más lejos de ese lugar, pues más caro te va a salir. Pues, si vives en la Ciudad de México y te quieres ir a Morelia, que es hermosísimo, pues te va a salir mucho menos caro que si te vas a Japón, ¿no? Que también
0: es hermosísimo. Entonces, ese es, 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 ajá. Está muy interesante esto que piensas, de, bueno, te dices de por qué viajar. Y creo que últimamente ha habido un boom entre todos de quiero viajar, quiero conocer el mundo, pero mencionabas algo, ¿no? Se vale hasta viajar por pose. La verdad, yo siempre he sido como de la idea de conocer mejor primero México y después el resto del mundo, porque México tiene mucho que ofrecernos. Pero sí. soy muy mala para hacer presupuestos y para hacer estas planeaciones en cuanto a viajes, la verdad. Como que justo, no sé bien, sé que quiero conocer, pero no sé bien, para qué voy. Entonces... ¿Cómo qué recomendaciones darías generales para viajar con un presupuesto eh, y sin caer en las deudas? Porque también decías algo muy importante. No se vayan a endeudar con las tarjetas de crédito.
1: Lo primero es justo eso. ¿Para qué quiero viajar? Porque el viaje finalmente es un lujo. Y, y los que viajamos, eh, pues lo, lo, lo hacemos uno porque estamos locos. Bueno, en mi caso, o somos de... de de una vida rara, y los demás, eh, es un lujo, o sea, no es algo que necesites para vivir, yo sí, pero la gente normal no lo necesita para vivir. Entonces, lo primero que tienes que pensar es, ¿para, ¿para qué quiero ir allá, no? ¿Quiero ir a, a descansar? Porque si quiero ir a descansar, ¿para qué te vas a meter a 25 tours que, que tienes que pagar? Y si, si lo que quieres es estar como echado viendo el mar y tomando mojitos, ¿no? Entonces, como el fin del viaje, ¿a qué voy? Y luego, ¿a dónde voy? Hay lugares que, que por alguna razón te resuenan muchísimo. Japón yo creo que es uno de ellos. Pero también en México, a mí, por ejemplo, me gusta mucho Chiapas o Oaxaca. Yeah, me encanta Oaxaca. Entonces, es, es, es un lugar al que al que me gusta ir, que disfruto de ir. Y, y, y quiero ir ahí porque quiero ir a ver, no sé, las tortugas. O me encanta Punta Cometa. O meterme a bañar en pelotas en Cipolite. No sé. ¿A dónde quiero ir? El, el, el dónde quiero ir va a ser lo que nos va a dar el cue de cuánto necesito para ir allá. Entonces me puedo mover, pues, si está como más o menos lejos, pues obviamente en avión. O a lo mejor me gusta mucho manejar y entonces tengo que ver si, si me salen, cuánto me voy a gastar en gasolina, cuánto me voy a gastar en casetas, allá si voy a tener dónde estacionar el coche, etcétera, o, o si mejor me voy en camión. Creo que a veces irte en camión es más práctico porque te olvidas como de, 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 todo, de, de todos los asuntos de, de manejar, etcétera. Bueno, porque a mí no me gusta manejar, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿a dónde voy y en qué me voy a ir? ¿En qué me voy a ir? Pues va a depender del de tiempo que, que tú quieras hacerte. A lo mejor eres una persona pues ocupada, que tiene muy poquitas vacaciones y pues no quieres pasar tu vida en la carretera. Entonces prefieres tomar un, un vuelo. ¿Qué haces para buscar los vuelos? Hay muchos buscadores uh, uh, para comprar barato en vuelos procura que no sea temporada alta, julio siempre es temporada alta, entonces mejor prefiere en septiembre o finalmente agosto, si no tienes la opción como de mover tus vacaciones, en navidad eh, también es temporada alta, eh, hay lugares a los que yo prefiero ir por razones obvias, uh, en temporada baja, particularmente en noviembre, por ejemplo, eh, Canadá um, o Japón son muy bonitos en noviembre, tienen buen clima y los vuelos salen más baratos porque son temporada baja entonces cuando compres vuelo piensa en las temporadas bajas uno y dos en los días de vuelo porque hay días que te salen más caros, volar en, en fin de semana sale más caro que volar entre semana entonces incluso si tú lo buscas en Google, Google solito te va a decir así de los costos y, y, y tú vas a ver los días en los que te sale un, un poco menos caro entonces eso va a ser una gran referencia si te vas a mover en avión, si te te mueves eh, por tierra, eh, luego hay también ofertas en, en autobús, hay ofertas y entonces tú, tú checas cuáles son las, las líneas que te salen más convenientes, que, que no te resulte como muy sufrido el viaje, por ejemplo hay que viajar en la noche, generalmente yo cuando viajo en autobús eh, viajo de noche porque te está ahorrando el, el hospedaje y, y, y llegas al otro día como muy fresquito en la mañana y ya puedes empezar la fiesta, ¿no? Si te vas a ir en coche, bueno, pues entonces, ¿cómo está tu coche? Porque ese también hay, hay que pensar, ¿no? Si el coche nos da para, para el viaje, imagínate que te quieras ir en coche a Yucatán, pues sí necesitas que tu coche esté bien, ¿no? Este Que, que tenga el servicio, que tenga todo en regla, ¿cuánto te vas a gastar en gasolina y cuánto te vas a gastar en casetas? Una vez que tienes mucha claridad de a dónde voy y en qué me voy a mover, es, eh, eh, tienes que sacar como los costos de ese ese movimiento que es como lo fundamental. Si no tenemos para para ir a Hong Kong, pues entonces no vamos a Hong Kong. Lo, lo posponemos o, o, o guardamos dinero y, y nos tardamos cinco años si, si lo que realmente queremos es ir a Hong Kong. O sea, no no tienes como que, que salir cada mes con tus cuates, ¿no? Se trata de metas. Si es, si, si es un lugar al que realmente quieres ir, así te nace tu corazón, póntelo como meta y, y ponte a ahorrar. Y saca los números y ve cuánto necesitas y ve cómo. Y, y empieza incluso, a mí me parece muy divertido siempre estar checando vuelos. Entonces empieza a ver los vuelos para que te familiarices con los costos y todo eso. Y eso te ayuda mucho a darte cuenta cuánto te vas a gastar. Eso es como en transporte para llegar al punto. Y luego, estando allá... ¿cómo me va a mover? Obviamente, si vas a un, a un lugar que es muy fácil de, de, de caminar, pues entonces, ¡camina! Yo, yo sé que a mucha gente no le gusta esa idea, pero realmente te ayuda a conocer la ciudad o el lugar al que vas. Hay lugares que son bellísimos para caminar, no sé, Guanajuato, es una maravilla, ¿no? Eh, Morelia es una maravilla para caminar, hay, hay muchos pueblitos en México que, que, que la forma más adecuada de conocerlos es caminando, eso por un lado te va a ahorrar el varo de estarte moviendo ahí y por el otro lado te va a ayudar a conocer el lugar y vas a sacar unas fotos maravillosas que nadie más va a tener porque tú sí te levantaste caminando, por ejemplo en Japón yo me aviento caminando de la estación de Tokio a, a Kihabara, son dos kilómetros, me encanta. O de Asakusa, a ah, bueno, son otra vez dos kilómetros, me encanta. O de Shinjuku a Shibuya, son ahí, sí, son más, son como cuatro kilómetros, y me encanta. Entonces, eh, eh, de pronto caminar es, es tu mejor aliado para ahorrar varo en el transporte y para conocer el lugar. Entonces, eso también es como algo que yo he aprendido y he valorado bastante. Claro que para... ¿Eh? No, 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 sigue, sigue. Claro que para eso viene el siguiente punto, que es el hospedaje. El lugar del hospedaje es crítico y fundamental, fundamental, fundamental. Necesitas un lugar que esté cerca de donde quieres ir para que te puedas mover caminando. Y no es tan difícil como parece. O sea, sí, claro, va a haber hoteles carísimos en todos los lugares a los que te pares, pero también hay muchos económicos, justamente como es el punto de reunión y es a donde van los turistas, la oferta es muy amplia y los presupuestos dan para todo, desde mochileros hasta hoteles de miles de miles 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 de pesos a la noche. Entonces, cuando elijas tu hospedaje, que es como el otro gran gasto de, de los viajes elige siempre un punto que sea céntrico, que sea fácil de llegar, fácil de salir y desde el cual te puedas mover a la mayor cantidad de atracciones a las que quieres ir. Eso es muy importante. Por ejemplo, una vez me fui a Costa Rica y la primera noche me quedé en la capital, me quedé como en el barrio chino, entonces estuvo padre porque pues sí ya fui al barrio chino y estuve ahí baboseando y es chiquito el centro, entonces pues está muy bien. Pero el segundo, ya de regreso, el, el segundo hospedaje se me hizo fácil, eh, ahí usé Airbnb, y se me hizo fácil eh, irme a uno barato que yo veía como, eh, ¿no? Y decía a 15 minutos del centro, pues sí, parar a 15 minutos en bus. Entonces estaba así como super lejos y pues imagínate en un país que no conoces, aviéntate, investigar el bus y después vete a la casa y luego regresa y pues claramente ni siquiera puedes fiestear porque pues si te pones así súper, ¿cómo vas a regresar a la casa, no? No sé ni dónde está. Entonces por ahorrarme unos pesos pues me salió más caro todo. Y, y ya no pude disfrutar bien esa, esa noche porque estaba muy lejos el lugar. Entonces siempre hay que revisar ¿Dónde nos queda mejor? En el caso de Tokio, por ejemplo, el, los hospedajes más baratos están en la zona de Asakusa. Asakusa es donde hay un templo así como súper famosísimo, así rojo con unas chanclas colgadas, una cosa muy, muy famosa y muy bonita. El problema de Asakusa es que para llegar ahí hay que ir por el metro y ir al metro, eh, es, o sea, cuando ves el mapa de metro de, de Tokio, sí, si, si no estás como familiarizado con el japonés te puede dar un shock porque está así de, santo Dios, ¿cómo le voy a hacer para moverme por ahí, no? Entonces eh, tienes que perderle un poquito el miedo a eso y, y luego entender que si te vas a quedar en Asakusa para ir a cualquier otro lado, eh, pues pues vas a tener que tomar el metro y, y aprender a moverte en, en el medio, que sí puede ser impactante visualmente. En cambio, si te quedas en Shinjuku, por Shinjuku hay un, un, una línea de tren que se llama Yamanote, que es un loop, un circulito que pasa como por todas las estaciones importantes a las que hay que ir, y, y así, entonces cuando entras a, a, esa, a ese loop, pues es muy fácil moverte en todo Tokio, y, y no te pierdes porque es, en serio es muy sencillo. Entonces, ¿qué prefieres? Ahorrarte en hospedaje yéndote a Sakusa sabiendo que para salir de ahí vas a tener que tomar el metro con una probabilidad alta de perderte si no te sabes mover bien, porque las estaciones grandes de Tokio son realmente alucinantes y te impactan, y es muy fácil perderte, es en serio muy, muy fácil perderte, incluso con experiencia. A mí me avientas en Shinjuku por abajo y, y sí me pierdo, es, es una cosa impresionante. Entonces, ahorro y me quedo en Asakusa, que está bonito, o mejor me hospedo en Shinjuku, que me puede salir igual o un poquito más caro, pero es más fácil moverme. Entonces el hospedaje y el transporte siempre van a estar vinculados y depende de lo que quieres hacer y a dónde quieres ir y de tu presupuesto es que está la decisión pues más adecuada. Si tienes la posibilidad de quedarte en el lugar más céntrico con el mejor costo, pues es como la mejor opción y es lo que yo generalmente busco para mí y cuando cuando me piden asesoría es lo que les busco a las personas. Los lugares más céntricos con el costo, bueno, que en ese caso que ellos me digan en, en qué en qué parámetros se quieren manejar, cuáles son sus más y menos. Y bueno, cuando es mi caso, yo sé que yo voy así a lo más barato, entonces no me importa. Pero esos dos puntos Ajá. están
0: bien vinculados. ¿Hay, ¿Hasta ahí sí, sí, sí me ha explicado? Sí, todo bastante claro. Y ahora nos faltaría... ¿Cómo sacas más o menos el presupuesto para la comida? Exactamente, viene la comida. Y la comida,
1: ahí depende muchísimo del lugar. Por ejemplo, en Oaxaca, encontré un buffet hermosísimo de 50 paros. Entonces, sí, además, sí, exacto. Y era, o sea, fue de comida oaxaqueña, ¿no? Entonces también había ayudas y cosas, ¿no? Entonces era una maravilla porque yo iba a comer ahí, bueno, almorzar y salía rodando y ya no iba a comer más en el día, más que de pronto ya sabes el agüita o el antojito lo que sea. Pues sí, porque es Oaxaca, ¿no? Entonces, ahí existe esa posibilidad de encontrar buffets de 50 pesos. Claro que, que hay que buscarlo, o sea, tampoco es así como que llegas al centro y ya estén ahí, ¿no? En el centro salen un poquito más caros, ¿no? En el mercado, uh, cuando te metes al mercado de, de Oaxaca a, com a comer carne, te, se te puede ir la cuenta por las nubes. Esa es otra. Siempre pregunta los costos. No sé por qué nos da pena. Es así de, ¡ay, qué pena que van a pensar si pregunto cuánto cuesta! Pues van a pensar que necesitas saber cuánto cuesta, porque si no, ahí viene que te ven la cara de turista, ¿no? Uh -huh. Pues, si no preguntas, al final te pueden decir que la ayuda te costaba mil pesos y págale, ¿no? Entonces, siempre tienes que preguntar antes, siempre. Y si, si no hay precios a la vista, sobre los lugares más peligrosos son donde no hay precios a la vista. Y, y a la Marquesa es una buena muestra de eso. Si tú te paras a comer en la Marquesa, bueno, sales de ahí con un cuento. Entonces, hay lugares en los que naturalmente es más fácil. Yo lo que hago, cuando, porque viajo con presupuesto austero, es llego y compro en el súper. En el súper me voy a comparar desayuno y merienda. Eh, de desayuno generalmente es así como pan tostado o té o galletas. En el caso como de México, ¿no? En el caso de Japón, eh, siempre es ramen. Y cada más los ramenes o sea, allá son muy baratos, entonces son ramen de 100 yenes. 100 yenes serían 20 pesos, ahorita está como 20, 21, como... 22 pesos, ¿no? Y, y son señores ramenes, o sea, así grandotes, no como el vasito aquí de Marucha, no, no, son, son más grandes. Entonces, con un ramen en la mañana, pues yo ya salgo como más que lista para la aventura. Y, y acá en México, bueno, pues igual, una guajolota de 12 pesos también me deja como lista, ¿no? Y hago realmente una comida, pues abundante en el día, que la dejo en la calle porque es como el lujo. Y es... Es, es, es donde voy a disfrutar la gastronomía local pero no voy a hacer las tres comidas fuera, solamente voy a hacer una y a veces ni siquiera la hago porque como me la paso caminando y viendo cosas y eso desayuno, salgo de, de donde me esté hospedando salgo ya con algo en la panza, entonces eh, me, me pongo a hacer cosas, a hacer cosas y luego pues se me hace tarde y ya me regreso y entonces regreso y ya tengo algo, porque también esa es otra de las cosas si no tienes algo que comer en la noche vas a terminar comprando cualquier burrada en el primer lugar que te encuentres y ahí se te va a ir otra vez el presupuesto. Entonces, necesitas tener como tu stock de comida desde antes para que no tengas ese tipo de tentación. Yo sé que eso es horrible porque sí ya es super adulting, ¿no? Es, es ser nuestra propia mamá diciendo hay frijoles en la casa pero pues es que hay frijoles en la casa. Entonces, si no te quieres salir del presupuesto, sí necesitas ser muy responsable y muy cuidadoso. No se trata tampoco de torturarte, por eso necesitas como tu presupuesto para comida, para que no te tortures. Por ejemplo, una vez dije, yo quiero de los pastelitos, ahí hay, hay en Tokio venden unos panecitos con formato toro, que además están súper lejos, o sea, no está cerca de nada turístico, entonces a, a, hay que ir hasta Setagaya y y bueno, eh, y los pastelitos, vamos, claramente, pues no cuestan tres pesos, ¿no? Y, y ahí se me fue el presupuesto de la comida, porque yo me presupuesto, mi presupuesto en Japón para comida al día es de mil yenes, lo cual es una locura, porque bueno, mil yenes serían doscientos pesos. Ahorita serían como 230 pesos. O sea, yo hago mis tres comidas con 200 pesos en Japón. Por eso te digo que no es tan caro como lo pintan. Claro, porque yo ya sé cómo comer en Japón y dónde comer. Entonces, pues, si te vas como a las... Hay, hay como fonditas. Entonces, ahí, pues, sí si encuentras comida como completa por 500 yenes, 600 yenes. Entonces esa es mi comida fuerte y los otros 400 yenes los dejo como para el panecito se me antojó o, el, o lo ramen o, o cosas así. Entonces, eh, si, si, si yo en Tokio puedo comer con 1.000 yenes diarios, imagínate cuánto puedo comer en Oaxaca con los 200 pesos, con 250 pesos. Pues un montón.
0: Claro, pero es que también creo que me pasa mucho que como turistas, uno, la gente local abusa porque ya sabe que uno es turista, y esto que decías, ¿no? De pregunta para que no te vayan a ver la cara. Y dos, muchos de los que yo conozco dicen, es que yo viajo para comer y conocer la gastronomía y tal, pero esto que mencionas tú de ya me salgo desayunada, y ya tengo algo que me espera en la noche, y sí puedes comer y no te vas a perder la gastronomía, que no es que todo tu dinero se vaya a ir en la gastronomía. Yo originalmente pensaría todo mi dinero se va en la comida y, y pues
1: no. No, realmente no. Para, incluso en no. mi caso personal es donde más puedo apretar porque es donde más puedo ajustar. También ya me ha tocado salir con personas que justamente dicen que hacen turismo gastronómico. Y entonces eh, ellos sí como que se van a la aventura y, y, y dicen, bueno, yo tengo tanto para gastar, ¿no? Pero incluso en esos casos sigo aplicando el tener algo eh, para desayunar y algo para, para merendar. Y entonces eh, eso invariablemente les baja el, el gasto. Porque pues como hago que salgan <ríe> ya con algo en la panza, no van buscando qué comer. Y, y, y como luego ya estamos muy cansados y regresamos tarde, entonces hay algo que comer en la casa y, y ya, o oh, bueno, donde nos quedemos y pues ya, ya no están buscando. Entonces, al final lo que puedes hacer es tomar ese presupuesto de comida para algo que realmente quieres probar de lugar, algo que realmente valga la pena. En Morelia amo los basolotes, los amo con todo mi corazón. Entonces, si yo si prefiero en la mañana desayunar pues, mi concha y mi té, y luego irme al centro a comer vasolotes, ¿no? Y entonces mis 200 pesos puedo dedicarlos como a eso, y, y voy a ser muy feliz. Yo digo 200 pesos porque es como el presupuesto que uso, ¿no? ¿Cómo lo van a definir los demás? De, divides el dinero que tienes entre los días que vas a estar en el lugar. Necesitas, si, si llegas como en la mañana necesitas contar desde esa mañana y si te vas en la noche necesitas contar como el día de llegada y el día de salida porque porque los vas a comer allá si llegas en la noche pues realmente puede ser así como te saltas esa comida no es tan grave y si te vas en la super mañana pues igual comes algo muy ligero y no pasa nada pero entonces por ejemplo tengo seis mil pesos para para comida y me voy a quedar allá 15 días contando entradas y salidas. Entonces por día me tocan 400 pesos. Para mí 400 pesos es un montón de varo, o sea, de, realmente para mí 400 es esa. wow. Pero hay gente que con 400 pesos no te hace una sola comida. Porque están acostumbrados a comer, ya sabes,
0: ¿no? Entonces,
1: pues, comen el cambalache, no te va a salir la cuenta en 400 pesos. Ese es como el pedacito de carnita que te comiste. Bueno, si tú tienes... ¿Tú recomendarías?
0: ¿Mm? No, sí, dime, dime Si tú
1: tienes para, para pagar muchos miles, entonces, ja, claramente no vas a estar pensando en bobadas como el presupuesto. Pero los que pensamos en presupuesto es porque sí tenemos que, que ordenar nuestras finanzas, porque sí tenemos un límite, porque justamente no se trata de irte a endrogar con la tarjeta y pasar todo con la tarjeta y regresar con una deuda de 30 mil, 40 mil pesos que luego pues te vas a estar tronando los dedos. Entonces es muchísimo más fácil al revés. O sea, ¿cuánto tengo? ¿Para cuánto me alcanza? Ah, pues me alcanza para, para esto. Y, y es es lo que usas, o sea, en México, en México, es el, sobre todo en los pueblos, es comer con 400 pesos en el día no es nada descabellado, al contrario, está como bien ese presupuesto, con, vas a hacer una buena comida y en la mañana, o sea, aquí donde vivo, ahorita vivo en Puebla, eh, una guajolota me sale en 12 pesos. O sea, y, y, y ya es lo que desayuno, una guajolota, ¿no? Y pon tú el atole y entonces ya son 22 pesos, 25 pesos. Me gasté 25 pesos en el desayuno. Y luego en la, en la merienda, bueno, en la cena, pon tú que quiero este, molotes, que son unas como casadillas así grandes, que cuestan 20 pesos cada una. Yo sé que solamente me como uno porque es grande, entonces no me voy a poder comer más. Entonces ya son 20 pesos en la noche. 25 pesos en la mañana, 20 pesos en la noche, son 45 pesos. Y me quedan, ¿cuánto me quedan? Me quedan 355 pesos para la comida. ¿Más o menos? Sí, ¿no? 400 menos 45, sí. Sí, me sí, quedan sí, sí. 355 pesos para hacer una comida. ¿En serio? O sea, en Puebla. Con 355 pesos puedes comer lo que... O sea, ahorita que es temporada de, 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 de chiles en Nogada, los chiles en Nogada tienen un costo entre 100 y 200 pesos cada chile. Entonces puedes comer chile en Nogada y puedes este, beber algo y puedes comprar un, un, un esquite o, o lo que sea, ¿no? Entonces, no me parece tan castigado, pues. Pero hay que saber... No, a... la verdad
0: es que no. Es que justo hay que saber hacer el presupuesto y también muchos... Siento que muchos ahorita se van de viaje porque yo lo y entonces no importa pago con la tarjeta, no importa, ya Dios proveerá y eso es un gran error, ¿no? Uh -huh. Justo, porque pues
1: sí eh, está padre vivir el momento, pero no está padre tener que pagar la tarjeta y las consecuencias de vivir el momento y ahí me falta un presupuesto que te dije que sobre todo en Japón, ahí es donde se me puede ir la, la vida, sobre todo en la tarjeta, justamente, crédito, qué bueno que la mencionas, si tú me dejas en el centro Pokémon cinco minutos, todo <ríe> lo que ahorre en el viaje, me metes al centro Pokémon cinco minutos, y ahí se me fueron las cuentas. Una vez salí de ahí, ya sabes, te dan como hasta la estampita y los regalitos, y qué buen cliente, y vuelva pronto, y fue pues, así de santo Dios. Yo había ahorrado un chingo, ¿por qué me hago esto? Pues sí, pues sí, porque, pues, pues porque estás en Japón y hay cosas que necesitas para vivir que tú no sabes que existen, ¿no? Entonces, ahí es donde las cosas se te pueden salir de control y necesitas ser muy ecuánime para decir, no, no, no necesito este Kirby tan hermosísimo que tengo. Es que mi Rumi, mi, sí, mi Rumi es un Kirby que tiene siempre conmigo. Entonces, no lo necesito para vivir, ¿no? Es, es tranquila y, 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 y sigue de frente. Ahora, hay cosas que sí vale la pena comprar en Japón, como el PlayStation, ¿no? Allá sí sale más barato. Entonces, bueno, digo, voy a ir a Japón y voy a comprar PlayStation, que sé que me va a salir, pues, tanto, ¿no? Le voy a ahorrar y entonces está bien y ese gasto ya lo tengo presupuestado dentro de, 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 mi, de mi tarjeta de crédito y ya sé que ese gasto va a existir ahí para los próximos, bueno, no en este caso es solamente un uno pero va a estar ahí entonces volvemos al punto de estamos muy acostumbrados a gastar antes de tener el dinero cuando debería de ser al revés tener dinero y luego ir y gastártelo. Entonces hay como que cambiar un poquito esa, ese chip y no no, no irnos tanto con, con las tarjetas, porque luego, pues sí, nuestras fotos van a estar bien chidas y todo, pero las finanzas van a estar sufriendo un montón. Y no se trata de eso. Vuelvo al inicio. Viajar es un lujo. Y, y no se trata de que te pongas en jaque por un viaje que a lo mejor fue hermoso, pero a lo mejor no lo fue. Entonces, si, si por ejemplo, si ir a Japón es mi sueño, pues le voy a ahorrar un chorro. Y, y, y si no me quiero como limitar ni en comida, ni en los lugares a los que voy a ir, ni lo que me quiero comprar, pues voy a ahorrar un montón, ¿no? Y entonces ya que tenga, no sé, 100 mil pesos, digo, ahora sí me voy a Japón. Y, y, y entonces vas y haces todo lo que tienes que hacer y comes todo lo que tienes que comer y etcétera Pero si nada más es como, es que tengo ganas de salir este fin de semana y, y entonces me voy aquí a Valle de Bravo y no lo tenía ni siquiera considerado en mis gastos del mes, pues, ¿qué estás haciendo con tu vida? O sea, llega un punto en el que sí necesitas como ponerle freno y entender que está bien chido viajar pero no está nada chido eh, tener deudas por estar viajando, si no lo puedes costear. Volvemos al punto de que solamente algunas personas nos podemos dar ciertos lujos, porque en mi caso yo no pago allá hospedaje ni comida. Entonces, por eso yo me puedo ir a Japón muy tranquilamente con 10 mil baros, porque yo no pago hospedaje, no pago comida, me puedo quedar allá tres meses, y además a mí los vuelos me salían a nada, a mí un vuelo redondo me salía entre 4.000 y 5.000 pesos porque una persona me hacía favor de comprarlos que trabaja en Aeroméxico, entonces uh -huh. eran, eran boletos sujetos a espacio, o sea, me voy solamente si hay lugar, pero pues súper baratísimos y, y el hecho de que fueran sujetos a espacio para mí era, era ventaja porque me podía regresar cuando se me diera la gana y no tenía ningún tipo de problema. Pero si no tienes un amigo, un conocido, un, un novio, un algo que trabaje en una aerolínea que te compre boletos de 4 mil pesos para Japón, pues entonces mejor te ahorrando para tus boletos a Japón.
0: Creo que esto ha sido sí. bastante, eh, <risa> perdona, creo que esto ha sido <risa> bastante eh, enriquecedor porque sí, hay muchas cosas que tú estás aclarando que tal vez en nuestro... Y en nuestro ideario no, no es lo que nos gustaría pensar a la hora de viajar, pero sí es cierto, viajar es un lujo. Y creo que investigar también es importante. ¿Tú dirías que si hay que investigar el lugar al que vas y no guiarte nada más, no sé, por chilango.com que te dice los 10 pueblos mágicos que tienes que conocer y así? Sino investigar no, investigar eso.
1: Eso es fundamental. Y, y ahí te voy a decir, por no investigar, terminé en, en muy, muy lejos. Yo quería ir a la Isla de los Gatos porque pues hubo una época en la que salieron así un montón de artículos de la Isla de los Gatos en Japón. Entonces yo estaba en Japón y dije, ¿cómo no voy a ir a la Isla de los Gatos? Bebe? Entonces dije, voy a ir. Y, y, y los artículos no decían dónde estaba la puta isla. Solamente uno y decía Aoshima. Entonces yo, bien inteligente, pues Pongo en Google, a Oshima, ¿no? Y me manda claramente a Oshima. Hay un buscador para moverte en Japón que se llama Iperdia. entonces pongo en Iperdia, a Oshima, como llegó a Oshima. Y me manda a Miyazaki. Yo dije, ya, fresco, lo tenemos resuelto con el Japan Rail Me trepo al tren Bala, me voy hasta Miyazaki. Miyazaki es el es, es el sur. Es, es así como lo más... Nadie va a Miyazaki, está muy lejos, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Llego a Oshima, Miyazaki, y resulta que claramente ahí no era la isla de los Jalinos. O sea, sí era Oshima, pero no era la Isla de los Gatos. La Isla de los Gatos estaba como varias islas adelante, ¿no? Más bien antes de Hiroshima tenía que haber hecho un transbordo y así. Entonces, bueno, a mí me divirtió muchísimo porque conocí gente que me estuvieron paseando por toda mi China y conozco zonas que pues, la gente normal no, no conoce porque no va hasta allá. Pero si yo me hubiera detenido tres segundos a confirmar el puto dato pues no hubiera terminado hasta allá, porque pues claramente muchos, muchos vloggers, y sobre todo justamente como estos anuncios de los pueblitos mágicos y no sé qué, pues nomás te dicen, estar ahí está bien chido, pero no te dicen cómo llegar, qué tan lejos está, el drama de entrar y salir, ¿no? Este... ¿Cuánto cuesta de verdad? ¿Qué tan lejos? está? Si hay que comer, si no hay que comer Si hay zona para acampar, si no hay zona para acampar ¿Cuánto cuesta la zona para acampar? Todos esos detalles se tienen que investigar así de manera exhaustiva Ahora hay gente a la que toda la pereza del universo Investigar esas cosas, a mí me divierte muchísimo O sea, de verdad para mí es así como mi Disneylandia Es buscar, vuelos, hospedaje, atracciones, cómo llegar, cómo regresar ¿Cuánto cuesta la comida ya. Eso a mí me encanta pero a mucha gente ni le gusta, ni tiene el tiempo para hacerlo. Entonces, bueno, en esos casos, pues ya entramos las personas como yo, que es así de, oye, quiero irme, una amiga, quiero irme a la Patagonia, este pero no tengo tiempo. Ok, yo te lo hago, y ya se lo hice y, y sin broncas. Entonces, sí hay que investigar todo y hay que planear de manera muy real con lo que ya tienes, no con el dinero que vas a tener, porque si no, el viaje te va a mandar a un lugar nada agradable.
0: Estamos ya cerca de terminar este episodio. Me gustaría mucho eh, dos cosas antes de cerrar. Uno, una cosa con la que quieras que se queden nuestros escuchas, eh, que estén pensando en viajar, obviamente cuando sea sano <ríe> viajar, porque <ríe> no sé, es, es todo, todo otro tema que e, incluso después me encantaría platicarlo contigo. ¿Cómo van a ser los viajes? post-pandemia, ¿no? Porque hay cosas que van a acabar cambiando, pero eso es otro punto de discusión. Y dos que pueden encontrar, si están interesados, en que, digo, das asesorías personalizadas, entonces, en que ayudes a los futuros viajeros.
1: ¿Cómo va a ser ahora? Pues justamente hace poco fui a Valkirico, que me queda más o menos cerca, y él es exasciende de Chautla, y fue muy interesante ver justamente los nuevos protocolos para tomar las medidas de la zona de distancia y estar desinfectado y el cubrebocas, etcétera. Creo que lo interesante va a ser más bien en los vuelos, ahí es donde, donde sí me interesa a mí también saber qué va a pasar. En el caso del hospedaje, hoy fue una cosa extraña, me hablaron de poli Inn, creo, para... Invitarme a un desayuno, que porque ya están reabriendo y que fuera y que viera que todo está muy bonito y no sé qué. Entonces, yo creo que hotelería va, está haciendo ya su chamba y bueno, el transporte, en, en el caso de, de los buses que vienen para acá, están ya haciendo su chamba y pues sí pues, va a cambiar, pero va a ser interesante. Y a mí, ¿dónde me encuentran? Bueno, mi nombre es Katia Albiter. Así ah, me encuentras en Facebook, pero nunca no acepto solicitudes de personas desconocidas, entonces realmente, hace muy poquito, justo como la pandemia me paró y ya no puedo andar de patria perro, abrí mi página en Facebook que se llama Cali Salvi y la vida incierta Cali Salvi es con K así como mi nombre Cali Salvi con Z y B de, de, de burro, porque es mi nombre Katia Lisbeth Albiter <ríe> bien inteligente yo y la vida incierta. Ahí en esta página básicamente publico, bueno, yo también soy súper, bueno, no taco propiamente, pero sí a Sean Lover. Entonces, publico por un lado todas mis, mis historias de viaje, mis fotos de viaje, eh, muchas escenas de, de animes y doramas que veo incansablemente, frasecillas y cositas así. Entonces, ahí me pueden escribir, ahí me pueden contactar. Si tienen cualquier duda o lo que sea, con todo gusto los puedo atender.
0: Yo les dejo el enlace en la descripción de este episodio. ¿Y algo más? ¿Una cosa que quieras que se lleven los escuchos antes de cerrar? Eh, a
1: mí viajar me cambió la vida. No aspiro a que a los demás les pase lo mismo, pero... Si tienen la oportunidad, solamente abran los ojos y miren bien, en todos lados, en todos lados hay algo interesante que ver. No necesitas ir tan lejos, no necesitas tomar tantos aviones, solamente hay que aprender a, a valorar lo que tienes enfrente. Yo creo que es lo más importante.
0: Katia, muchísimas gracias por acompañarme durante este episodio. Espero que para todos los que nos escuchan esto haya sido tan inspirador como lo fue para mí
1: con gusto con gusto y, y, y perdón si de pronto me voy por el... es que es, es mucha información ¿sabes? Es, puede hacer así como un programa de transporte un programa de comida un programa de hospedaje es complicado
0: <risa> quizá más adelante depende cómo nos vayan diciendo podríamos intentar hacer algo del tipo para que ya sea <risa> específicamente cada cosa o, o un programa de Japón por ejemplo ese también es, es otro eso sí y bueno, muchas gracias por el rato Gracias a todos los que nos escuchan Mi nombre es Vanessa Puga, alias Nerea Esto fue Me Llevan los 30 Y nos escuchamos en la que sigue Bye Bye Ella fue Vanessa Puga Soy Vanessa Puga Alias Nerea Y esto fue Me Llevan los 30 Un podcast para aprender eso Que nadie nos enseñó Cómo ser adulto. Esperamos que hayas encontrado aquí Adulting One One de forma sencilla. qué pedo. Y salgas a poner en práctica lo que hayas aprendido hoy en. Me llevan los 30.
1: Hasta la próxima.